0: aqui com, com o Ramsés, nós estamos hoje na sede da IBM Watson, aqui na Astro Place, em Nova York. É, primeiramente, eu te perguntar, Ramsés, é, quanto tempo você está aqui, o que, que você está fazendo hoje? Enfim, dá esse contorno e depois queria que você me dissesse um pouco o que está mudando dentro do negócio IBM.
1: Eu tenho agora, completando oito anos de companhia. Então entrei na IBM, bem, entrei na IBM como, como estagiário, estou aqui no, nos Estados Unidos tem um ano e meio agora, um pouquinho mais de um, de um ano e meio. Os oito anos que eu estou com a companhia, eu acho que eu entrei numa companhia e estou em outra completamente gente. completamente diferente. A gente vem mudando muito a, o portfólio, a gente vem mudando muito a forma de atuar e isso está tendo reflexos gigantes na, na gestão, na forma que a gente faz gestão. E está mudando muito a forma que a gente faz recursos humanos, né? Então, é, no Brasil, a minha da minha base foi remuneração, então eu sempre trabalhei com, com remuneração e trabalhei um tempo com é, planejamento de planejamento de sucessão de liderança, treinamento de liderança e minha última posição no Brasil eu trabalhava como um, um business partner para para nossa área de Watson no Brasil que estava começando. Eu vim para cá para um projeto que está bem relacionado a essa mudança que a IBM está tendo em relação a, a um posicionamento de mercado e, e, e a transformações de soluções. Então eu vim para um projeto que era para redesenhar a nossa carreira de, a gente chama Offering Manager, que é o, o gerente de produto, aquele responsável por identificar um problema no mercado onde a IBM consiga uh, atuar e desenvolver, uh, desenvolver a solução para resolver aquele problema. A gente quis mudar essa carreira, né? a gente chamava de Product Manager no passado, hoje a gente chama de Offering Manager, e não só o nome mudou, mas toda a forma de trabalhar processos, autor... nível de autoridade, ferramentas, mudou. E vem mudando para a gente poder trazer uma visão com foco maior no mercado, maior no que o mercado precisa, e garantir que a IBM se posicione de uma maneira de a, atuar de maneira diferenciada. Porque hoje a gente tem uma tecnologia que é que a gente sabe que pode fazer muita coisa, a gente quer garantir que essa tecnologia faça o que é mais a, essencial para nossos clientes.
0: Como acontece essa mudança? Em que momento que acontece essa mudança no negócio da IBM?
1: Essa mudança acontece no negócio da IBM quando o time de, o time de pesquisa aparece com essa tecnologia que é que a gente se viu com uma tecnologia na mão e falou isso vai mudar o mundo então a gente quando computação cognitiva surgiu ela surgiu baseada em alguns elementos de mercado então a gente ela surgiu numa numa época onde você tem um volume de informação no mundo explodindo e aí você vem com uma ferramenta ou com um conceito de inteligência artificial de computação cognitiva como a gente chama é, na IBM, que tem o poder de olhar por toda essa base de informação é, e trazer inteligência, e trazer é, insights que a gente não conseguia ter acesso antes. Quando isso surgiu na IBM lá atrás, a gente sabia que a gente tinha uma coisa grande na mão, agora o que você faz com isso é Tem possibilidades infinitas, né? Aí surge essa questão de como é que eu mudo a minha gestão. Então elementos como design thinking, a cultura agile, uma transformação uh, dos, do, dos gerentes de oferta, uh, uma transformação do meu time de desenvolvimento para olhar mercado, olhar quais são as principais necessidades do mercado, uh, para que a gente possa criar soluções que atinjam aqueles, aquelas necessidades. Foi, foi aí que acho que foi o principal, o principal trigger da principal gatilho da mudança. E
0: como essa mudança aconteceu? Ela no primeiro momento ela aconteceu de maneira segmentada, como uma startup. Eu coloquei isso isolado para não contaminar
1: a cultura anterior. A gente passou por algumas fases diferentes. Do, no começo você tinha uma empresa já estabilizada, né, uma companhia estabilizada com ofertas estabilizadas e uma cultura muito forte. Então para a gente criar a uh, a gente poder criar o ambiente adequado para para Watson é, ter sucesso, a gente precisou no primeiro momento separar isso e a gente criou uma unidade de negócio independente que, que pra gente é um marco, né? A IBM não cria unidades de negócio é, ah, novas de maneira tão comum quando a gente cria porque realmente é alguma coisa grande isso se eu não me engano, quatro anos atrás a gente criou essa primeira uh, essa primeira unidade separada de Watson ela ficou separada por algum por algum tempo com o um poder de uma autonomia maior para decidir sobre processos, sobre formas de trabalhar para IBM Watson, que hoje se espalhou para IBM, então após esse primeiro período de incubação, onde a gente definiu muito do quais seriam a, 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 a base, a fundação da, dessa nova cultura, dessas mudanças que a gente queria levar, ela passou a ser permeada uh, pela companhia inteira, então hoje não só o Watson está em todas as nossas soluções, uh, como a cultura que começou a ser desenvolvida né, nessa startup de Watson da IBM, hoje está sendo espalhada pela, pela, pela IBM como um todo e, e já é muito forte na IBM como um todo, com algumas bases como Design Thinking, uh, Agile, uma cultura muito focada em, em, em colaboração, e, ao mesmo tempo, mantendo a essência dos valores que a IBM sempre teve em relação à a, a, a responsabilidade em, a, em contato com os, com, com os nossos clientes, em relação à a, a, a inovação. Então, mantendo a nossa... Acho que a gente manteve o que a gente, o que a gente acredita que é o essencial. A gente sempre se definiu pelo IBMista, não pelos nossos produtos. E a gente continua se definindo pelo IBMista mas é um IBMista que, que vem, vem se apresentando em, em constante transformação.
0: É, muitas resistências você
1: acho que vocês viveram nesse período? Toda, acho que toda transformação é, tem resistência. Uhum. Então, é, a gente, acho que é uma analogia de burning platform, né? A gente está numa uma mudança que é uma plataforma, teoricamente, uma plataforma pegando fogo. E aí, o o cara tava tinha duas decisões ou ele ficava na plataforma e ele sabia que ele ia morrer queimado ou ele pulava da plataforma de uma altura alta ia cair na água e talvez sobreviveria e ele pulou a, sub, acabou caiu na água de uma forma é, e sobreviveu acho que a gente passou por um momento semelhante então se a gente mantesse a mesma estrutura a mesma gestão o mesmo a, a mesma forma de, de pensar a gente ia morrer, uh, a IBM precisava mudar, uh, então muitos têm, tiveram essa, essa coragem de pular, de passar por esse desafio, e não, não é fácil, mudar, mudar não é fácil, uhum. mas tem sido uma jornada sensacional, a gente vem aprendendo muita coisa e se tem uma coisa que eu acho que é comum entre IBMista é paixão por essa companhia, não é a primeira vez que a gente muda, né? Se você olha o que aconteceu na década de 90, a IBM passou por um momento muito semelhante, é. onde ela precisou mudar toda a sua gestão, então essa questão de mudança, essa questão de burning platform e não estar confortável com o que a gente está hoje, mudar constantemente, está no nosso DNA, então mudamos muito, continuamos mudando, Resistência sempre, sempre existe, mas uh, uma das nossas características como companhia é essa, essa capacidade de, de se transformar.
0: É, que práticas você percebe em recursos humanos que sustentaram essa, essa, essa nova cultura?
1: Acho que dois elementos em recursos humanos onde eu percebi grande mudança nesses últimos anos. Um foi a forma que a gente se comunica com a população. Então, a gente vem se comunicando mais, trocando mais informação, criando junto com a população. Comunicação muito diferente que o, o, o evento de social tem proporcionado para a gente. Né? É, você consegue entender muito melhor o sentimento da sua população e, e responder a isso. E o outro como é que você constrói as suas soluções para responder a, a, a essas demandas. Né? Muitas das soluções de recursos humanos elas começaram a ser afetadas pela tecnologia em si, então o Watson e computação cognitiva passando a, a, a fazer parte das nossas soluções e a interação com os, com os, com os funcionários. Um dos exemplos de como a gente foi para a população, conversou e, e mudou nossas ferramentas está em relação à avaliação de performance, por exemplo. Então, na avaliação de performance a gente costumava ter um processo que era um processo mais antigo, que estava na IBM fazer fazia parte da cultura há muito tempo, e era o processo mais odiado dentro da IBM, né? E foi uma, uma, uma tendência no mercado. Né? Muitas empresas passaram por isso nos últimos, nos últimos dois anos. E a gente sabia que a gente precisava atualizar o nosso, a nossa ferramenta de avaliação de performance, mas a gente não queria fazer isso só com, uh, com bases externas e referências de mercado. A gente queria saber o que, que o, a nossa população queria, queria saber. Então, a gente abriu uma conversa com nossos uh, funcionários a nível global, uma conversa que teve aí, milhares de, de interações, onde a gente abriu o design do, uh, do programa para os funcionários. Vamos mudar o processo de avaliação de performance a gente quer escutar quais são os problemas que vocês veem hoje e o que vocês querem num modelo de avaliação de performance que realmente funcione. E a gente manteve essa conversa por algumas semanas com os funcionários e durante essas semanas, a gente tinha reuniões com times de, de recursos humanos onde a gente pegava toda a análise do sentimento e os comentários dos funcionários para o redesenho dessa é, dessa solução. E foi um processo muito legal. Foi a primeira vez que eu vi a gente redesenhando uma solução a, a, partir, do, a partir da percepção das pessoas. E aí a gente trouxe um novo, um novo modelo que teve uma sensação muito mais rápida porque foi um modelo criado pelos funcionários para os funcionários, né? E um dos elementos que surgiu dessa conversa com os funcionários era a necessidade de ter uma cultura mais ágil, de ter uma cultura de colaboração mais forte, muito focada em feedback. E desde então muitas das nossas ações vêm sendo a como a gente como a gente cria um, um, um ambiente que favoreça Uh, uma troca maior, um, um, um ambiente onde você não, não tem uma relação de medo de receber e dar feedback de uma maneira muito mais, muito mais rápida. E é nisso que a gente vem focando.
0: Esse, esse programa novo, ele já está quanto tempo?
1: Esse programa novo, ele está um ano. A gente implementou ele no passado. Esse ano foi a primeira avaliação formal dentro do, do, do programa novo. E, e, e outra coisa que vem sendo muito legal era em geral você criava o um Programa de Recursos Humanos e aplicava, e aquilo era como, como sempre fizemos, né? Esse, esse, essas são as regras do programa. Hoje a gente vem trabalhando o programa como, um, como uma solução. Então, a gente tem um mercado, que são nossos funcionários, a gente tem a solução, que é nosso Programa de Avaliação de Performance, e hoje não só a conversa com os funcionários se mantém na, na criação do programa, mas a gente tem constantes interações com o que vem acontecendo em relação ao programa, como isso está agregando valor ou não, e o que a gente precisa mudar para fazer com que ele seja mais efetivo. Então está sendo aí um processo de aprendizado constante e uma forma de fazer recursos humanos que é bastante diferente do que a gente fazia no, do que a gente fazia no passado. Um recurso humano que é muito mais focado na experiência do, uh, do funcionário, é muito mais focado no valor que a solução está entregando do que na solução... É, em si, que é um recurso humano que tem que usar dados, que tem que saber ser um cientista de dados e procurar esses padrões para entender o sentimento da população e que reaja rápido para poder fazer esses, essas mudanças em tempo real.
0: É, que resistência você percebe que aconteceu e que facilidades isso aconteceu dessa dessa mudança nessa relação?
1: Do ponto de vista de liderança. Trabalhar num ambiente onde feedback é claro e, 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 e transparência é grande, faz com que você tenha que tomar ação. Você não consegue se esconder atrás de uma ação. Então, quando você tem um problema identificado, é claro para todos que o problema está na mesa e da forma que você se posiciona em relação a esse problema, fala muito sobre como você quer agir como empresa. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com uma das nossas políticas de reembolso. Uh, a gente tinha um, um funcionário na Itália que pediu um reembolso de um Uber, são uns dois anos atrás, e ele teve o um reembolso negado porque o Uber não estava na, na lista, por uma regra de procurement, não estava na lista de uh, fornecedores que seguiam certos padrões de segurança que a IBM achava necessário para serviços de motorista na época. E o o funcionário achou aquilo um absurdo e postou isso na nossa rede social interna. E isso começou a ter algum, algum número de, de uh, interações de outras pessoas que concordavam. E num período muito pequeno de tempo, aquilo teve milhares de impressões uh, online. E, aqui, e isso trouxe uma bandeira para a gente, falando uh, tem algumas interações acontecendo na sua rede social interna, o sentimento que é apresentado nos comentários é mais ou menos esse, de indignação, de questionamento, você talvez deva olhar um pouco para o que está acontecendo ali. E aí isso foi para a nossa, para a nossa CHRO global, olhou para aquela situação e falou assim, realmente não faz sentido. Aí você vem no, no, no dilema da, da liderança nesse, nesse mundo mais transparente. Ela poderia olhar aquele problema e falar assim, as pessoas estão conversando entre si na nossa rede social interna, por isso que a gente não precisa ter rede social, fecha tudo que assim a gente não tem esse problema, né, é, ou ela pode ser atuar em relação a escutar o que os funcionários estão fazendo, falando e, e agir, e aí foi o que a gente fez, na época ela, a Diane Gerson, que é a nossa CEO global, olhou aquela situação e falou, faz sentido, a gente precisa atualizar essa política, By the way, efetivo imediatamente, a gente mudou essa política e, e comunicou. Então, assim, num período de 24 horas, você conseguiu escutar o funcionário, entender se aquilo era o problema ou não que deveria ser atacado e comunicar. é Nesse caso, foi uma comunicação que tinha uh, uma mensagem positiva. Te escutamos, faz sentido o que você está falando e estamos mudando a, a política. Foi um case, foi super bem aceito na época. E muitas vezes... Uh, o resultado não é o que o funcionário espera. É, porque às vezes tem elementos que ele não tem a certa visibilidade para fazer, uh, fazer o julgamento daquele daquele item. Mas mesmo assim é positivo, porque aí você consegue ter líderes que conseguem passar mensagens difíceis, pintar, né, mostrar a realidade, pintar um futuro uh, promissor. Então, sim, ajudou muito mais... A gente, no ponto de vista de como é que a gente discute a nossa estratégia e para onde a gente está indo com, com os funcionários. Requer um, um líder que tenha essa habilidade. Então, uh, o perfil de liderança vem, vem mudando bastante. Um líder que seja muito mais colaborativo. Um líder que consiga, ter, uh, que consiga criar e extrair o máximo do time, que esteja ali com um cara que tenha um, um conhecimento profundo na área de atuação, mas que consiga criar muito com o... Uh, com o time. Então um dos grandes projetos que a gente fez foi reduzir os layers e melhorar o nível de comunicação da companhia. A diferença entre o funcionário da ponta e a CEO global era, era grande, né? Uma companhia do tamanho da IBM. Hoje a gente reduziu isso para sete layers máximo. Então o nível de comunicação entre a base e o topo ele tem que acontecer de, de maneira muito mais rápida. Numa empresa grande você passa a ter processos que são muito verticalizados. E você corre o risco do processo ser, a finalidade ser o processo em si, não o que o processo quer atingir. Então essa mudança de ser focado em processo para ser focado em outcomes, garantir que você propicie ambiente para os times colaborarem. Sim, essa engenharia em relação a, a, a como os seus times estão atuando, são o que acho que diferencia líderes que vêm sendo bem sucedidos na IBM
0: em particular, essa, essa questão de colaboração, o que, que você percebe que muda, por exemplo, nos escritórios, né? Então, os escritórios favorecem essa colaboração?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque quando você fala de times, uh, uh, design thinking times agile, você precisa manter um ambiente adequado, né? Uh, a gente tá, até fez a piada aqui, acho que no passado, se você tivesse vindo fazer uma visita para a IBM em Nova York, você ia estar na nossa... Uh, não, não é? terno e gravata na nossa na nossa universidade corporativa. Hoje você está num prédio que fica em East Village, de Nova York. East Village é uma das, uma das áreas, onde assim, jovens de Nova York. Fica num bairro bem boêmio, cheio de barzinho em volta, aonde é, é, você tem uma concentração de, de desenvolvedores. Então uma, uma, uma localidade que no passado seria bem difícil da, da IBM estar. Então a gente não está nem em Midtown, nem no Financial uh, District, estamos em East Village, né? uma, uma, uma área bem mais jovem da, uh, da cidade. A IBM veio para esse prédio, para a Astor Place, há três anos atrás, se eu não me engano, como uma um dos elementos da nossa transformação. E aí, na época, a conversa era a seguinte, uh, nós estamos nos posicionando de maneira diferente e a nossa casa precisa refletir as nossas práticas. Então, quando a gente está falando de Design Thinking Agile, você vai falar de algumas práticas como stand-up meetings, como reuniões menores em torno de um objetivo só. E até essa, essa sala onde a gente está, ela reflete um pouco isso, né? Então, nesse prédio você não vai encontrar grandes salas de reuniões uhum. super formais. Você vai encontrar salas desse tipo, que são uma mesa pequena, uma TV para que você possa todos né, olhar o mesmo material. Você vai olhar uh, paredes onde você pode rabiscar e ter sessões de design thinking, colaborar. Aí você cria o valor de colocar o time junto dentro, em Qual frente é a um quadro branco, trabalhando ideias. E essas
0: ideias, de novo, aquela questão né, que antes estava separado, parece que começa a contaminar o restante
1: da companhia. Hoje a gente está fazendo, tem uma grande um grande projeto é, para redesenhar a IBM como um todo, do ponto de vista de real estate. A questão é que assim, quanto tempo demora para você mudar uma mentalidade? Demora. E a gente está nesse processo. Quanto tempo demora para você mudar real estate? E quantos funcionários da IBM? A gente tem mais de 300 mil funcionários no mundo, então... Imagina quanto isso representa em uh, em espaço de escritório. E a gente tinha campos de futebol em relação à metragem de espaço de, uh, de escritório. Hoje existe um projeto onde não só a gente está redesenhando os espaços, e garantindo que esses espaços sejam adequados para os tipos de profissão, é, quanto a gente está desenhando a, a, a composição de quem atua nesse espaço. Você tem toda a cadeia de profissionais que você precisa para atuar no negócio. Então eu tenho desde gerentes de oferta, que estão idealizando a, as soluções, até times de desenvolvimento, times de design, recursos humanos, finanças, eu tenho todo o ciclo. É, que é necessário de, de colaboração, junto num espaço. E, e a gente vem trabalhando com o um movimento de retorno aos escritórios. Então, aqueles times que trabalham de maneira isolado, isolada em algumas cidades, home office, a gente está num processo de trazer pessoal de volta, para mantendo a flexibilidade, pode trabalhar de casa um dia ou dois, mas o valor de trazer a pessoa de volta para o escritório para que ele seja presente é maior do que o valor de ter essa pessoa uh, isolada. A gente tem tentado fazer esse retorno ao escritório de maneira estratégica. Não só falar assim, todos voltem para o escritório, mas quem precisa estar onde? Então, definimos algumas localidades estratégicas e alguns times que precisam coexistir nessas localidades. E a gente estava disposto a sofrer algumas consequências ruins desse movimento é, de, volta a, de volta ao escritório é, pelo valor que a, colaboração, que a colaboração traz. Então, muitos funcionários e funcionários que a gente não queria perder é, não quiseram retornar aos escritórios e, ou não quiseram mudar de localidade é, por N razões, pessoais ou não. E muitos desses funcionários deixaram a companhia pelo fato da gente estar tá fazendo esse retorno a, ao escritório. E apesar de não queremos não queremos perder essas pessoas, o valor de, de ter uma estratégia onde você aumenta a colaboração, onde você tem os times num lugar só, é maior. O time de marketing, uh, o feedback negativo por parte da população foi grande, porque não quiseram vou retornar aos escritórios, mas quem voltou está tá sentindo e né, experimentando uma IBM que é uma que é uma IBM diferente e a gente acredita que esse é o é, é o valor a gente se define pelo IBMista e quando acho que a gente traz as pessoas certas juntas é, o poder de inovação e de e de é, achievement que eles têm juntos é, é imensurável então é esse o caminho que a gente está trilhando como é que
0: você compara se é que existe uma comparação das práticas de recursos humanos ou do jeito dos recursos humanos que acontece no Brasil e o que acontece aqui?
1: Tem algumas diferenças, mas eu acho que essas algumas diferenças elas se explicam pelo, pelo modelo de gestão da IBM. Então você tinha isso anterior à década de 90, a IBM como uma multinacional e cada localidade tinha práticas diferentes. O movimento que começou com Gessner na década de 90, quando a IBM passou por uma grande transformação, foi é, essa questão do valor da IBM como uma empresa única. né? Quando você tinha uma discussão se a IBM era, o valor da IBM estava nas partes ou no, ou no todo. E dali a gente começou um, um processo de se transformar de uma empresa multinacional para o que a gente chama de uma empresa globalmente integrada. Isso afetou recursos humanos e, e a forma com que a gente trata a gestão de pessoas de maneira bastante agressiva. Do final da década de 90, pro início dos anos, até 2010, o foco era muito voltado para padronização e harmonização. Então, se você falar práticas de recursos humanos dos Estados Unidos e no Brasil, depois desses anos trabalhando com harmonização e padronização, a gente tinha as mesmas práticas. Então, poucas coisas que você tem aqui, você não tem lá, e, e às vezes o contrário, mas em geral, a gente trabalha com a mesma linguagem, com as mesmas práticas. Uh, e, e esse chegou, um, uh, e esse foi um modelo que trouxe muita eficiência. Né? Uh, era um modelo que garantia que você partisse de, um, de uma base, de uma base única. Para essa nova fase, onde a gente está indo, uh, você já colheu os benefícios da padronização e a padronização passa a gerar mais problemas agora porque você precisa ter uma solução que seja mais adequada para a necessidade da... dos locais, exatamente. Então hoje eu acho que a gente está nesse processo de garantir que você faça uso da, né, do, do conhecimento da IBM, do, do tamanho da IBM globalmente, mas você tem uma autonomia local uh, maior. Então, os times do Brasil já são mais concentrados em alguns poucos escritórios, já trabalham de maneira colaborativa muito grande. Então hoje eles estão tendo mais autonomia de atuação, Uh, do, que eles tinham, do que eles tinham no passado.
0: Por que, que você escolheu Recursos Humanos e está em Recursos Humanos? E, e assim, o que, que você fez na sua carreira, se você pudesse dar uma dica para quem está chegando em Recursos Humanos hoje, ou quem está ainda novo em Recursos Humanos, o que, que você acha que é fundamental?
1: Eu entrei num, num, num time de Recursos Humanos que não fazia ideia do que fazia. Essa é a real. Eu fiz a, eu fiz a administração na faculdade, e eu tinha o mesmo sentimento que você acabou de descrever. Eu sabia o que eu poderia querer, eu sabia o que eu não queria. Recursos Humanos era uma coisa que eu não queria, não queria. Porque eu acho que eu não tinha visibilidade alguma do real impacto de Recursos Humanos. Então, eu queria entrar na IBM, o nome, a marca me chamou a atenção, mas Recursos Humanos foi... Vai ser minha porta de entrada, é, vamos ver o que acontece. Então, eu nunca quis Recursos Humanos uh, e não tinha visibilidade. E aí eu entrei em Recursos Humanos na época e, e comecei a, a realmente estudar recursos humanos, comecei a ver o impacto que aquilo tinha, comecei a ver como um, um re, recursos humanos que atuam de maneira forte tem uma influência gigantesca nas decisões de negócio. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que me, me propiciasse trabalhar com gestão, que me propiciasse uh, ter uma influência grande sobre decisões, de negócio, que me garantisse um, um lugar à mesa onde as decisões estivessem né, sendo sendo tomadas. Cedo na minha carreira eu estava tomando decisões ou participando de, de discussões que eu via que tinha um impacto estratégico para a companhia gigante. E aquilo foi me, me empolgando e foi me uh, fazendo me apaixonar pela função. Depois de três, dois, três anos atuando em Recursos Humanos, eu fiz meu MBA em Recursos Humanos, me aprofundei mais uh, na carreira. E, e desde então venho atuando e aí me apaixonei pela, pela função. Acho que está muito voltado para o que, para que o profissional de recursos humanos nessa nessa fase que a IBM está passando ou nessa fase que o mundo está passando precisa. Que é um cara que não só conheça recursos humanos e possa atuar de maneira consultiva com, com as áreas de negócio, mas entenda do negócio, conhecer muito bem sua área, né? Não não deixar de ter a profundidade que você precisa ter é, em Recursos Humanos. Mas conhecer bastante do negócio e trabalhar de maneira uh, bastante colaborativa, escutar muito as pessoas e ser um mago de dados, garantir que você tome suas decisões com base em, em muita informação, em fatos, como qualquer outro negócio uh, funciona. Eu acho que foram elementos cruciais, que fizeram me apaixonar pela, pela função e é, e é o que me faz me manter em Recursos Humanos ainda hoje.
0: Legal. Obrigado, Ramos pelo você, tempo, pela sua disponibilidade poder compartilhar com a gente essas suas ideias e a sua visão sobre, sobre a IBM.
1: Isso, foi um prazer, obrigado a você.